0: Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de analisar aqui uma situação que pode ocorrer eh, envolvendo quem está buscando, pesquisando um sedã médio ou um sedã compacto ali mais equipado. A minha ideia aqui é analisar então um pouquinho mais sobre a composição da atual gama Volkswagen Virtus, que recebeu aí um bom pacote de aprimoramentos por parte da marca alemã na sua mais recente evolução de ano modelo. Então a Volkswagen também aproveitou para criar uma nova configuração topo de linha aí do Virtus dentro daquele teto de 150 mil reais, que a gente pode classificar ali como um limite, né, o topo em termos de valor para os sedãs compactos. É, com isso, o Virtus ele pode servir agora como uma alternativa para as versões de entrada ali, de sedãs médios, como, por exemplo, o Nissan Sentra e também o Toyota Corolla, né, que é uma referência aí nesse segmento ali, de porte intermediário entre os sedãs. Mas será que o Virtus topo de linha é uma opção interessante quando a gente o contrapõe com o Corolla de entrada e também com o Sentra mais acessível? Então vamos preparar aqui, vamos analisar alguns dados técnicos sobre os dois modelos e também os dados de comerciais ali, né, da composição de gama e também de preços desses modelos e aí a gente caminha aqui para a conclusão. Então, começando aqui por uma análise de dimensões aí dos três modelos, nós temos uma vantagem aqui para o Sentra na questão do comprimento, né? Que praticamente é quase empata é, em termos dessa análise aqui com o Toyota Corolla. No caso do Nissan alcançando 4,64m contra 4,63 m do Toyota Corolla Nacional. Aí nós já entramos nessa questão do porte, né? então de fato o Virtus está enquadrado em uma categoria, em uma segmentação de mercado abaixo do Sentra e do Corolla, estão alcançando 4,56 metros de comprimento. Na questão da largura, nós temos também a outro ponto aqui em que o Sentra e o Corolla se sobressaem na comparação com o Virtus, com o Sentra, por exemplo, alcançando aqui 1,81 metros, Contra 1,78 do Corolla e 1,75 aqui do Virtus, né? Como era esperado, nós temos a favor aqui do Volkswagen uma altura maior, até por conta do seu uh, tamanho, seu porte, um pouquinho mais compacto, em relação ao Sentra e ao Corolla, que alcançam 1,45m, até por conta da silhueta mesmo, né? de um sedã médio, que de fato é um pouquinho mais alongado, então tem uma altura ali da carroceria menor. Tanto o Sentra quanto o Corolla também, eles empatam aqui no entre-eixos de 2,70m, o que resulta em uma cabine bem confortável para os dois modelos. O Virtus, vale ser justo aqui também mencionar, né? apesar do entre-eixos 5cm menor, então alcançando aí 2,65m, o seda compacto do Volkswagen é capaz de oferecer, sim, muito conforto para os seus cinco passageiros, em especial os ocupantes ali do assento traseiro, que encontram uma boa área livre para as pernas. Né? Então, é um modelo bem interessante, apesar do trechos menor em relação aos dois sedas médios aqui da nossa análise. Indo para o porta-malas, nós temos um ponto onde o Virtus aqui se sobressai né, com compartimento compartimento para 521 litros, considerando né, a medição VDA, que é o padrão aí tradicionalmente aceito. Já no Sentra, nós temos um compartimento para 466 litros e no Toyota Corolla, porta-malas alcance 470 litros. De qualquer forma, né, nós temos aí um compartimento para bagagem muito bom nos três modelos. Seguindo aqui, então, é, indo para uma parte que é uma análise um pouquinho mais técnica, né, nós temos o Nissan Sentra chegando então, aqui ao mercado brasileiro exclusivamente com a opção do motor 2.0 a gasolina, né? apenas a gasolina. O grande destaque é que agora na nova geração, o modelo conta aqui com injeção direta. Esse motor trabalha em conjunto com uma caixa automática CVT. No caso do Toyota Corolla Nacional, nós temos o motor 2.0 16 válvulas da família Dynamic Force que tem como destaque então mesclar as injeções direta e indireta para otimizar o nível de eficiência do propulsor. O motor aqui 2.0 do Corolla, ele também é flex e opera aqui em conjunto com o câmbio automático CVT. Essa transmissão aqui, no caso do Toyota Corolla, ela é um pouco mais sofisticada, conta ali com uma engrenagem de partida, então também uh, mostra ali um avanço no quesito transmissão, aqui quando a gente fala do Toyota Corolla. Já no Virtus Exclusive, né, então nós temos aqui o um motor 1.4 turbo, também flex, trabalhando em conjunto aqui com a injeção direta e o câmbio automático de seis marchas nós temos aqui no Sentra, né então 151 cavalos de potência 20 kg força metro de torque já no caso aqui do motor do Toyota Corolla apesar dele não contar com qualquer tipo de sobrealimentação ele é o propulsor que mais potente alcançando até 177 cavalos com etanol e 21,4 kgfm força metro de torque no caso do Virtus, nós temos uma potência máxima de 150 cavalos, mas graças aí ao turbo, né, o modelo é beneficiado com um nível de torque aqui de força máxima bem superior, então aí chegando aos 25,5 kg a 1.500 rpm. Né, então também há um nível ali de rotações bem mais baixo que garante ali acelerações e retomadas bem vigorosas para o sender compacto da Volkswagen. No quesito suspensão, e aqui a gente nota também um ponto importante quando a gente fala de modelos mais sofisticados e um patamar superior, como é o caso dos sedãs médios, em relação a um sedã compacto. Por quê? Nós temos, no caso do Sentra e do Corolla, a suspensão traseira do tipo multibraço, né, o que colabora para melhorar não só a dirigibilidade, como também o conforto aos passageiros. Nos três modelos, nós temos aqui a suspensão dianteira com layout McPherson+. No caso do Virtus, a suspensão traseira é do tipo eixo de torção, que é um layout aí bem mais convencional né, em relação ao multibraço aqui que nós encontramos no Corolla e no Sentra. Em termos de consumo, também é interessante salientar que a gente tem praticamente aqui um empate técnico, né, tanto com o Sentra quanto com o Corolla, registrando aqui 11,9 km por litro na cidade. E já na estrada, o centro registra, então, 13,9 km por litro contra 14,2 km por litro, sempre considerando as médias com gasolina, até para fazer uma comparação mais justa, né? uma vez que o representante da Nissan aceita somente esse tipo de combustível. Eu não separei aqui os dados do Virtus, Uh, exclusivo, porque ele não consta ainda na tabela mais recente do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular. Então, como por padrão, eu sempre apresento para vocês os dados oficiais, né? então, aí na tabela oficial, né? de acordo com o padrão do Inmetro, então, uh, a gente não tem essa referência, pelo menos por enquanto. Eu uh, evito também pegar os dados, por exemplo, do Virtus GTS, uma vez que o Virtus GTS oferecido até então, ele contava com rodas aro 17%, e o Vitus exclusivo agora ele tem rodas aro 18, o que resulta em um impacto muito forte quando a gente fala do consumo, uma vez que o tamanho das rodas é, traz aí uma influência muito pesada nesse item, né? Mas certamente a gente pode esperar aqui por médias bem próximas a esses números aqui observados para o Sentra e o Corolla. Então chegando aqui é, em um quesito um pouquinho mais é, de custo-benefício, né? Vou tentar colocar aqui de uma forma que eu atrapalhe menos aqui na janelinha. Então vamos lá. É, falando então aqui do Sentra Advance, do Corolla GLI e do Virtus Exclusive, nós temos então aqui modelos que beiram aí os 150 mil reais, né? Então nós temos aqui no caso do Sentra Advance, versão de entrada aí do representante da Nissan, nós temos uh, como diferenciais né, o alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência, o ar-condicionado automático digital, o banco do motorista com regulagem elétrica, rodas e liga leve aro-17 chave presencial, os faróis full LED, seis airbags, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, interessante destacar aqui a presença do freio de a disco nas quatro rodas, né? câmera de ré, eh, também os controles de tração e estabilidade e a central multimídia tem tela de 8 polegadas, no caso do Centra Advance aqui novamente, né? a versão de entrada do representante da Nissan. Já o Corolla GLI, que é um pouquinho mais barato, então, em relação ao Centro Advance, ele tem um valor sugerido hoje de 148.990, e ele é o único a que oferecer sete airbags e um pacote bem mais completo de assistência à condução. Um destaque aqui para o piloto automático adaptativo, o alerta de colisão com frenagem autônoma, o farol alto automático e o assistente de permanência em faixa. Nós também temos um Corolla GLI, Uh, o sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, as rodas liga leve aro 16, central multimídia com câmera de ré, já o ar-condicionado aqui é do tipo convencional, mas nós também temos aí o freio a disco nas quatro rodas e o modelo também oferece o acendimento automático dos faróis, que contam aí com lâmpadas halógenas, né, no caso da versão de entrada do Toyota Corolla. Vale salientar que o sedã médio aqui da marca japonesa, ele conta com 5 anos de garantia, né, que é um diferencial aí bem importante que a Toyota concede aos seus modelos. Já partindo aqui para o Virtus, né, que é o mais barato aqui dos três, com preço sugerido de R$ 147.790, ele tem 6 airbags e traz aí, uh, como diferenciais no quesito tecnologia o piloto automático adaptativo e o alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência. Nós temos um pacote é, de, em termos ali de conectividade mais avançado aqui no Virtus Topo de Linha, com a presença do ar-condicionado automático digital, da central multimídia com tela de 10,1 polegadas, o painel de instrumentos também é digital, ali, com display de 10,25 polegadas, ele é o único aqui a oferecer rodas de liga leve a 18 polegadas, o revestimento interno totalmente ali de couro, a chave presencial, o sensor de chuva, o acendimento automático para os faróis, que também contam com iluminação em LED, e o modelo oferece aqui um pacote com as três primeiras revisões já dentro do preço aí, é, necessário para estacionar o CD compacto na garagem de casa. Então é isso, amigos. Antes de caminhar aqui para o encerramento do conteúdo de hoje, eu só gostaria de fazer uma observação importante é, no caso envolvendo o Chevrolet Cruze. Eu não coloquei o sedã médio aí da Chevrolet nessa análise, porque já é fato que o modelo vai sair de linha até o fim deste ano. Então, eu acho que não faria muito sentido a gente colocar um modelo aí é, já com o fim de linha né, anunciado por parte da fabricante, ao lado aí de modelos é, que já estão mais atualizados, né, ou receberam aí alguns aprimoramentos recentes, como é o caso do Virtus e também do Centra, né, que já chega em nova geração aqui ao mercado brasileiro, importado do México. É, então, de qualquer forma, né, o modelo segue ainda uma alternativa interessante, porém, Uh, fica aqui o reforço né, da mensagem de que ele uh, vai sair de linha até o fim agora de 2023. Então, voltando agora aqui para o tema da nossa análise, né, se o, o Virtus Topo de Linha ele é capaz de desafiar as configurações de entrada e de sedas médios, como o Sentra e também o Toyota Corolla. Bom, eu acho que, de uma forma resumida, eu, pelo menos, entre esses três modelos que nós conversamos aqui ao longo desse conteúdo eu escolheria pelo menos o Toyota Corolla GLI. Por quê? Eu acho que o representante nacional aí da marca japonesa, ele pelo menos para mim, para minha concepção que eu espero encontrar em um modelo, se eu tivesse uh, analisando esse cenário, eu pelo menos uh, me sinto mais atraído aí pela racionalidade desse conjunto que o Corolla GLI entrega. Em especial quando a gente analisa a questão da segurança, né? Nós temos um modelo então ali no mesmo patamar de preço dos outros dois concorrentes, mas entregando um conteúdo ali de assistência à condução muito superior. Vale a pena pesar também a questão dos cinco anos de garantia né, do Toyota Corolla e olhando até mesmo para a questão uh, do pós-venda e também na hora de você comercializar esse modelo para substituir né, o veículo, você terá uma liquidez consideravelmente superior quando a gente fala no caso do Toyota Corolla. Talvez não no caso da versão GLI, né? Uma vez que os catálogos mais equipados ali do Corolla, eles são os mais desejados, né? Como o XEI ou até mesmo as configurações híbridas. Porém, o modelo tem aí uma reputação no mercado de usados muito boa, né? Eu acho que o Virtus, ele é uma opção interessante no seu novo catálogo topo de linha, quando a gente fala de um consumidor que deseja, então, um veículo com um cuidado estético superior, também um nível ali de equipamentos, eh, talvez ali de conectividade, também de conforto superior, né? Isso, sim, o Virtus entrega aí, em especial na questão visual, né? De fato, o trabalho ali eh, de design feito para a versão Exclusive ficou muito bom, né? O modelo traz ali um aspecto bem diferenciado dentro da categoria de CDs compactos. Pontos positivos também do Virtus, a questão do porta-malas, né, e também da boa cabine ali em linha com o espaço interno que a gente encontra também nos rivais ali de maior porte. Mas, de qualquer forma, né peço que você deixe também a sua opinião, se você concorda com essa análise. Eu, pelo menos, iria por um lado ali mais racional, quando a gente fala de um sedã, e uh, optaria por colocar aí, na garagem de casa o Corolla GLI nessa disputa. Né? Ponto positivo também para a questão do Sentra, né, que chega aqui com... Uh, pelo menos um conteúdo ali na sua versão de entrada mais equilibrado, porém devendo em tecnologia, em assistência e condução em relação ao que a gente encontra no pacote de itens de série do Corolla GLI. Então é isso, amigos. Esse é um resumo aqui, então, é, quando a gente fala de sedãs até 150 mil reais. Espero que tenha ajudado você é, também a inclusive tomar aí a sua decisão de compra de uma forma mais consciente. Peço novamente né, que você deixe o seu comentário, se você concorda com essa análise, qual desses três sedãs seria o seu escolhido e a gente vai conversando por ali. Então um grande abraço e até a próxima!